0: Buongiorno sono le 12.45, ben ritrovati in diretta con Aria Pulita. Stamattina eh, torneremo a parlare di Green Pass perché aumentano le voci di coloro che lo vogliono abolire dalla fine eh, di marzo. Vedremo i dati sui contagi delle ultime ore e poi parleremo della protesta dei eh, medici. C'è uno sciopero in programma. Il primo di marzo eh, c'è una eh, misura che non è stata approvata e che fa davvero indignare cioè quegli aiuti alle famiglie di quei medici che sono morti durante le prime ondate di Covid a causa del Covid, quando tutti lottavano a mani nude contro il Covid. Ne parleremo nella seconda parte eh, stamattina. Intanto proprio sul eh, Green Pass eh, ci sono delle dichiarazioni che arrivano Proprio sull'opportunità di eh, chiudere con il Green Pass dalla fine di marzo, l'abolizione del Green Pass è un'ipotesi su cui stiamo ragionando. Credo che fortunatamente ormai da parecchi giorni i dati relativi alla pandemia siano dati positivi che mettono in evidenza anche un allentamento della pressione sui nostri ospedali e questo è certamente l'elemento più positivo oltre che la riduzione dei eh, contagi. Quindi è chiaro che andremo verso quella direzione e io credo che con la fine dello stato di emergenza sicuramente inizierà una fase nuova che sarà messa in evidenza da un allentamento delle misure restrittive. Lo ha detto il sottosegretario alla salute Costa stamattina in un'intervista proprio appunto sull'opportunità eh, di eh, abolire eh, di non eh, utilizzare più il eh, Green Pass eh, oggi è anche la giornata eh, in cui dovrebbero essere approvati eh, gli eh, aiuti eh, del governo in tema di eh, bollette lo vedremo nella nostra rassegna stampa ma prima andiamo sulle eh, cifre, cosa è successo in queste ultime ore eh, sul fronte eh, dell'epidemia, sui contagi in Emilia Romagna e nelle Marche partiamo con la mappa dell'Emilia Romagna Vedete... 3.475 sono i nuovi casi, sono un po' di più dei giorni scorsi, lievemente non c'è nessuna provincia che supera la soglia dei 1000, il dato più alto è quello che arriva dal bolognese con 864 nuovi casi, il dato più basso viene da Piacenza, soltanto, soltanto 107 i nuovi eh, contagiati, la seconda provincia per nuovi casi è Modena con 528. Vediamo che eh, sul fronte della, dell'incidenza negli ultimi sette giorni ogni 100.000 abitanti rimane Piacenza, la provincia con la eh, quantità più bassa, col dato più basso eh, appunto nelle ultime, nell'ultima settimana. I guariti sono molti di più, sono 9.035 e ci sono 93 persone in meno in ospedale eh, da ieri. Il totale quindi è sceso a 1837, tre persone in meno sono anche in terapia intensiva. Il totale quindi è sceso a 102, eh, però le vittime tornano a crescere, sono 37 in questa giornata. Eh, vediamo che le province che ne contano di più sono Bologna e Modena, 7 a Bologna, avevano tra i 66 e I 90 anni a Modena invece le vittime appunto sono 6 eh, tra i eh, 77 e i 94 anni. Queste le due province con il dato più alto anche in questa giornata dove eh, se ne sono registrate così tante, 37 in Emilia Romagna. Abbiamo anche il dato dell'Europa, ma prima passiamo dalle Marche, vediamo cosa è successo in queste ultime ore. Siamo all'aggiornamento alla, ovviamente al pomeriggio di ieri, siamo a 2.174 nuovi casi nelle Marche. La provincia che ne conta di più è quella di Ancona, 609, segue Macerata con 504. L'incidenza più bassa negli ultimi 7 giorni ce l'ha la provincia di Pesa Urbino, che invece nell'ultima giornata registra 346 nuovi casi. I guariti sono un po' meno dei nuovi casi, sono 1.961 contro appunto i 2.174 nuovi casi della giornata, eh, continuano a scendere i pazienti in, ospedali. Sono, in ospedale, sono 7 in meno in reparto Covid, 308 quindi il totale, 2 in meno in terapia intensiva, 32 quindi il totale. Ma ci sono 8 vittime anche in questa giornata, eh, la provincia eh, che vede più vittime anche oggi è quella di Ancona che da sola ne conta 4 ehm, avevano eh, tra i 70 e i 98 anni eh, le vittime riportate sul bollettino pubblicato dalla regione Marche. Prima di andare a vedere i numeri, ehm, quegli indicatori che possono stabilire il passaggio da un colore all'altro in Emilia Romagna e nelle Marche, andiamo a vedere eh, che cosa ha detto l'Europa, qual è il grafico delle delle CDC, Il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie, Eh, sapete, diciamo che l'epidemia... E alla fine però guardate che cosa dice questo grafico, eh, i colori dei paesi sono tutti nel colore, nella situazione più grave, nel colore più acceso, il rosso scuro, eh, accetto, l'unica differenza è il Portogallo, vedete che è in grigio e significa eh, che non ci sono dati sufficienti per poter assegnare un colore, tutti gli altri paesi invece con i dati sufficienti evidentemente sono nella situazione peggiore, quindi rosso acceso in tutta l'Europa. Secondo l'ECDC, ricordiamo che questo grafico è cambiato leggermente rispetto a quando ehm, l'ECDC ha cominciato a compilarlo perché adesso non ehm, comprende soltanto la quantità di casi e di tamponi effettuati e di casi registrati ma anche eh, le vaccinazioni, il livello di popolazione vaccinata. Purtroppo non è cambiato niente, tutto in rosso scuro, anche questa settimana. Torniamo in Italia, allora andiamo a vedere nel grafico di J Digital, andiamo a vedere... Cosa è successo nelle ultime ore? Siamo ai dati del 17 di febbraio, vediamo che le Marche sono la seconda regione in Italia per nuovi casi settimanali per 100.000 abitanti. Anzi, in realtà, la prima, perché la prima è Bolzano, provincia autonoma. Vedete. E subito, le Marche sono subito dopo Bolzano eh, nella, eh, nella seconda posizione di questo grafico. L'Emilia-Romagna invece è all'estremo opposto. Siamo qui, peggio dell'Emilia-Romagna, soltanto, anzi meglio dell'Emilia-Romagna, scusate, soltanto Trento, Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta eh, sul fronte dei nuovi casi per 100.000 abitanti, che è uno dei tre indicatori che possono stabilire il passaggio da un colore all'altro. Andiamo al secondo degli indicatori, che è quello della presenza dei pazienti in terapia intensiva rispetto alla capienza. Qui le Marche sono ormai... Largamente sotto la soglia del 20%, sono al 12,5%, e questo determinerà il ritorno in zona gialla a partire da lunedì. Ormai, guardando i numeri, sembra eh, certo. Eh, peggio delle marche hanno fatto in questa giornata Abruzzo, Puglia, Fiori, Venezia Giulia, Trento e Lazio con il 17,5%. L'Emilia Romagna qui. E al di sopra della media nazionale, ma è al di sotto della soglia dell'arancione, anche lei, siamo all'11,5%. La media nazionale è del 10,7%. Ultimo indicatore, i pazienti presenti in reparto Covid con sintomi, lo vediamo qui. Ecco qui, questo è il, sempre il grafico di J.D. Digital, anche qui ehm, vediamo che le marche rimangono proprio sulla soglia dell'arancione. Siamo esattamente al 30% in questa giornata, peggio delle marche soltanto Calabria, Sicilia e Abruzzo. L'Emilia Romagna invece è lontana dal 30% e al 20,4%, eh, quindi anche sotto la media nazionale, 22,2%. L'Emilia Romagna sperava di passare in zona bianca, Appunto la decisione finale ancora non è stata eh, presa con questi numeri, potrebbero esserci eh, gli spazi, vedremo quali saranno le eh, scelte che arriveranno in, eh, nel pomeriggio eh, di oggi. Da ultimo le vaccinazioni, cos'è successo nelle ultime ore? Vediamo che in blu ci sono i dati sulla Eh, terza dose, vedremo tra poco andando in edicola eh, che c'è stato un crollo negli ultimi giorni delle vaccinazioni, se andiamo a vedere in Emilia Romagna eh, eh, sull'insieme di tutte le vaccinazioni in queste ultime giornate eh, lo vediamo anche qui il crollo delle terze dosi nelle ultime settimane, vediamo che c'è stato un calo davvero eh, deciso questa è l'Emilia Romagna e questo è invece il dato delle marche qui è ancora se possibile Più netto il calo delle terze dosi rispetto a quello che abbiamo visto in Emilia Romagna. Andiamo allora in edicola, vediamo cosa raccontano i quotidiani proprio sul fronte dei vaccini. In realtà dell'obbligo dei vaccini per gli over 50, abbiamo parlato delle multe che ci si aspettava arrivassero dall'inizio del mese. In realtà poco pare che accadrà. Ne parla oggi Repubblica? In questo titolo vedete il blef delle multe e il titolo ai Novax over 50, manca anche il sì del garante. Che cosa succede? Eh, finora leggiamo nessuna sanzione da 100 euro per chi non ha rispettato l'obbligo, con il paradosso che l'invio avverrà oltre la scadenza del 15 di giugno, la scadenza dell'obbligo per gli over 50. E la, l'articolo di Alessandra Ziti inizia così, di male... Di multe neanche una e chissà ancora per quanto probabilmente per mesi il meccanismo delle sanzioni per gli over 50 che non si sono adeguati all'obbligo vaccinale scattato il 7 febbraio, eh, il 7 febbraio in realtà, eh, non è neanche partito e vista la faraginosità prevista dalla legge sembra scontato che le prime multe una tantum di 100 euro arriveranno quando l'obbligo sarà già finito, cioè oltre il 15 giugno, anche perché si è messo di mezzo anche il garante della privacy che deve ancora ora valutare se è legittimo che gli elenchi di non vaccinati possano essere resi noti ad altri soggetti. Il classico paradosso all'italiana, prima si fa la legge e poi si valuta la sua applicabilità. Questo è L'attacco di questa cronaca sulla, su queste multe che ancora non sono neanche partite a quanto pare. Eh, lo trovate su Repubblica di eh, stamattina, io intanto ricordo l'obbligo è partito dal primo di febbraio, scusate ho letto male. Andiamo avanti quindi per vedere eh, che cosa succede sui vaccini sul territorio, andiamo in Emilia Romagna, a fine marzo chiudono gli hub, in 85.000 rifiutano la terza dose, qui siamo a Bologna. Mm, eh che Repubblica oggi a Bologna ci eh, spiega che eh, gli hub vanno verso la chiusura, ma ci sono ancora tante persone che non hanno fatto il eh, vaccino, specialmente il calo eh, si registra in queste ultime settimane. Andiamo adesso nelle Marche invece con la questione eh, Novax e um, un'intervista eh, al ehm, al dottor Giacometti eh, che racconta, primario di malattie infettive ad Ancona, il titolo di questa intervista è i Novax rifiutano il siero ma accettano le pillole, Eh, primario di malattie infettive, eh, ci racconta quelli che sono contrari al vaccino non hanno invece nessun problema a prendere le nuove medicine e il suo commento è non ho dubbi nel dire che i vaccini anti-Covid andrebbero considerati più sicuri di questi altri farmaci, perché anche questi farmaci sono stati approvati con procedure più veloci della norma, così come viene sempre ricordato da chi non vuole vaccinarsi rispetto ai vaccini. Dice ancora Giacometti, io non so davvero dire come scatti nei, cosa scatti nei pensieri di molte persone al punto da rifiutare l'iniezione con il vaccino. Ancora dal, dalle marche, eh, scusa, torniamo in Emilia Romagna con un'altra vicenda che è arrivata da Bologna, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, c'è, ci sono buone notizie su questo fronte, caso sangue Novax, bimbo operato a Bologna e la binfiera va verso la chiusura, è stato eseguito martedì al Sant'Orsola l'intervento per cui i genitori, ricordate, avevano messo un veto sulle trasfusioni, questo intervento è stato fatto alla fine e intanto cambia la campagna vaccinale. Dall'Aus spiegano prenotazioni in calo, a fine marzo stop anche al centro vaccinale della Cicogna, parliamo appunto di eh, San Lazzaro. E così eh, arriviamo al problema dei eh, Green Pass, abbiamo letto in apertura di questa eh, puntata delle dichiarazioni di eh, Costa, oggi il Fatto Quotidiano eh, fa questo titolo, obbligo vaccinale, ultimo flop e cresce il partito, basta pass. Prime dosi per gli over 50 almeno 43%, anche alla vigilia dell'imposizione sul lavoro l'ondata frena, carta verde sempre meno popolare, ma il governo insiste, noi ricordiamo che è un po' in mezzo mondo il Green Pass viene adottato ne abbiamo parlato proprio ieri della Nuova Zelanda anche lì letteralmente dall'altra parte del mondo il Green Pass c'è ed è obbligatorio nel nostro paese il dibattito cresce proprio anche alla vista alla luce di questi dati che stanno scendendo in maniera così importante specialmente quelli dei contagiati ma andiamo sulle conseguenze nella sanità, qui siamo sulla stampa medici in fuga è il titolo in pensione passati al privato Oppure trasferiti all'estero. In due anni la sanità pubblica ha perso 12.000 camici eh, bianchi. La la stampa ci mostra eh, questo questo grafico che un po' ci spiega eh, che cosa stanno facendo, quali sono le intenzioni dei medici da qui eh, nel corso del futuro prossimo. Insomma, il 28% vuole restare nel pubblico, il 26% vuole andare all'estero, il 13% pensa alla libera eh, professione. Intanto 4.000 sono i medici andati in pensione anticipata dal 2019 al 2021 e 8 sono passati dal pubblico al privato oppure all'estero negli ultimi eh, due anni. E questo è lo spaccato della eh, sanità in Italia L'indomani eh, possiamo dire, del passaggio, del picco di questa ondata di Omicron. Ancora... Eh, apriamo un altro tema, quello delle bollette, eh, dei costi dell'energia. Oggi il governo prenderà eh, decisioni, eh, sia Repubblica che Corriere ci mostrano questi andamenti del prezzo della bolletta negli ultimi anni. Il titolo di Repubblica è Bollette aiuti fino a giugno e tornano gli incentivi auto. Draghi parla di misura per sostenere la ripresa, decreto da 7 miliardi, 5 e mezzo per contrastare il caro energia per famiglie e imprese. E vediamo quel calo che c'era stato nel 2000, eh, 2020, l'anno del lockdown, dell'arrivo del Covid e poi questa impennata di questi ultimi mesi. Anche il Corriere parla della stessa faccenda, ci mostra un grafico molto simile, è un po' più lungo, anche se più piccolo, però ci mostra anche gli anni precedenti, c'era stato un calo dei costi di energia anche nel 2016, anche nel 2018, anche nel 2019, il titolo del Corriere è: Oggi il decreto sulle bollette, misure per 6 miliardi e mezzo. Giorgetti, ripetiamo gli interventi del primo trimestre. Quali saranno, vedremo appunto quali saranno le misure approvate oggi dal Governo per far fronte a questi rincari, non soltanto per le imprese, anche per le famiglie. Altro tema, ne abbiamo parlato qui ad Aria Pulita. Eh, Ne riparliamo oggi perché c'è stata una manifestazione significativa nelle Marche. I nostri cinema distrutti dalla pandemia, norme assurde, adesso lasciateci vivere. Chi protesta, protestano i gestori delle sale cinematografiche in rivolta. Incontro regionale ad Ancona, pubblico ridotto dell'80% in due anni. Racometti, situazione anormale un po' eh, eh, chi sta cercando di portare avanti questa eh, battaglia per eh, ottenere Eh, ulteriori aiuti per le sale cinematografiche ehm, e parla anche della concorrenza delle piattaforme eh, televisive l'altra ammazzata dopo quelle legate al virus è appunto il tema del costo eh, dell'energia tema Che tratteremo tra un momento eh, dopo la pubblicità è questo, mio padre morto per curare i pazienti ma lo Stato ci nega ogni risarcimento, parliamo delle, delle famiglie, dei medici vittime del Covid, facciamo una pausa e ripartiamo da qui, tra poco. Le 13.05, c'è un aggiornamento importante proprio sul tema che vi ho anticipato prima della pubblicità, proprio durante la pubblicità è arrivata una notizia importante su questo tema, ma intanto do il benvenuto al nostro ospite, buongiorno al dottor Pasquale Di Giustino del sindacato Medici Italiani, Marche e Losmi, grazie per essere con noi. Buongiorno. buongiorno. Allora, la notizia... Grazie. Buongiorno, la notizia era quella che abbiamo mostrato prima della pubblicità. Vediamo insieme il eh, titolo eh, del resto del Carino, che è una storia che ha raccontato il Carino qualche giorno fa. Mio padre è morto per curare i pazienti, ma lo Stato ci nega ogni risarcimento. Maurizio Bertacini fu il primo medico stroncato dal Covid nel Riminese. La figlia dice che siamo vittime due volte della pandemia e dell'ingiustizia. Qual era. Eh, questa ingiustizia, uso il passato adesso eh, vi dirò perché le famiglie di 200 medici questo è il titolo di fanpage, le famiglie di 200 medici morti per covid non riceveranno alcun ristoro dallo Stato, bocciato l'emendamento che riconosceva indennizi da 100.000 euro a tutte le famiglie dei medici morti per covid, ora l'ordine dei medici chiede l'intervento di speranza questo articolo è di qualche giorno fa l'intervento del governo sembra sia arrivato proprio durante la pubblicità stamattina leggo da Lanza, ancora la notizia non è stata Ripresa da altri quotidiani è una dichiarazione eh, del, eh, del Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Anelli che dice credo sia una grande notizia per i medici e le loro famiglie è un passaggio importante, si sana una grave ingiustizia, la notizia è appunto eh, della, eh, della, ehm, che su so proposta dei Ministri Speranza e Bonetti sarà portato oggi in Consiglio dei Ministri questo finanziamento di un fondo a sostegno dei familiari dei professionisti sanitari deceduti per Covid, quindi il Consiglio dei Ministri oggi ne discuterà, potrebbe essere quindi eh, approvato. Quanto è importante per voi che su questo avete lanciato uno sciopero per marzo? Sì,
1: questo era uno dei punti che il sindacato, anzi era il primo punto che il sindacato riteneva importante per chiedere questo sciopero e la notizia data dal, dal Ministro Speranza è sicuramente una buona notizia se andrà in porto, anche perché verrà riconosciuto a, a questi professionisti che sono morti nel diciamo così nello svolgimento del loro, eh, del loro dovere un, un giusto indennizzo un giusto indennizzo che eh, naturalmente san, sana sanerebbe ecco, eh, quel, quell'indice di inciviltà che eh, invece eh, ci stava con eh, diciamo così l'emendamento che era stato bocciato in precedenza.
0: Dobbiamo usare il condizionale perché ancora non è stato approvato, c'è soltanto la proposta, è stata annunciata la proposta di portare questo fondo e farlo approvare in Consiglio dei Ministri. Vedremo se si andrà fino in fondo. In quel caso lo sciopero immagina che potrà essere revocato oppure ci sono altre questioni ancora aperte?
1: No, ci sono anche altre questioni ancora aperte, questo era un punto importante. Però eh, ci sono altri punti che sono stati messi in campo nel, nel momento in cui è stato dichiarato questo sciopero come per esempio quello della dignità professionale e, e, e personale del medico, che è stato denigrato eh, su tutti i media diciamo così, in questi ultimi tempi, siamo stati etichettati come fannulloni, quando eh, io posso testimoniare per me, ma anche per tanti altri colleghi, che le mie giornate non durano 12 ore, Durano di più, durano di più per tutto il carico di lavoro che eh, ci è stato assegnato durante tutto il periodo della pandemia. Eh, personalmente io sono due anni che non, che non mi faccio due giorni di ferie, ecco, quindi non credo di, essere, eh, di poter essere etichettato come, come un fannullone. E poi, eh, diciamo così, altri punti ci sono anche, come per esempio quello dei diritti eh, a delle tutele che siano concrete come per esempio ecco, il diritto eh, ad avere, avere le ferie, ad avere mh, la, la, il, eh, la, la malattia, la maternità per, per eh, le colleghe donna. E, e diciamo che anche questi sono altri punti che eh, eh, vengono messi in campo nel, eh, nel, per, questo, ecco, per, eh, per questo sciopero che è stato... Eh, che è stato mh, eh, diciamo che avete detto così, per, questa, per l'inizio eh, di marzo stiamo parlando e dell'inizio e di, e di e marzo quindi vedremo se ci saranno e delle azioni.
0: risposte no. eh, intanto eh, diceva della, del vostro lavoro che lei, eh, in particolare eh, sulla medicina generale i medici di eh, famiglia in questi anni hanno avuto i compiti più disparati dalle vaccinazioni eh, alla, all'aspetto burocratico della gestione dei pazienti eh, covid che eh, ovviamente il medico di famiglia è la prima persona eh, che chiamano quando temono di avere eh, dei sintomi Adesso qual è la situazione dal suo osservatorio nelle Marche?
1: Allora, diciamo che, che in questo periodo la situazione non si è ancora assolutamente tranquillizzata. Diciamo. Ci sono ancora tanti, tanti casi di, di positività e eh, naturalmente il, il nostro lavoro eh, prosegue come, come due settimane fa, un mese fa o, o, due, mesi, o due mesi fa. Il, diciamo, il, il carico di lavoro non è soltanto quello eh, del contatto con i positivi, della, eh, dell'eventuale cura che eh, si deve dare a questi soggetti, ma anche tutta la burocrazia che c'è dietro insomma, al, eh, all'avere un, diciamo, un paziente positivo. Eh, la registrazione dei, dei tamponi, i certificati, i certificati di guarigione che erano di competenza del SISP, cioè del Dipartimento di Prevenzione e noi abbiamo dovuto supplire anche, anche a questo insomma un carico di lavoro davvero, davvero, insostenibile, davvero insostenibile
0: ma adesso la patologia la malattia del covid con cui avete avuto a che fare da, da due anni state avendo a che fare è cambiata sono cambiati i pazienti eh, sappiamo che la maggioranza adesso di coloro che subiscono le conseguenze peggiori sono i non eh, vaccinati ma proprio stamattina leggevamo la notizia eh, di, eh, di chi è accaduto casa con il covid che non si è vaccinato ma eh, ha fiducia nel assumere questi nuovi farmaci che sono stati approvati anche loro con procedure rapide per trattare non prevenire come un vaccino ma trattare la eh, patologia eh, sono cambiati i pazienti È più difficile lavorare con i pazienti che hanno scelto di non vaccinarsi
1: allora è sempre stato difficile diciamo così trattare con i pazienti che hanno deciso di non vaccinarsi però una cosa bisogna dirla che la vaccinazione è una cosa e la cura con gli antivirali è un'altra, è un'altra cosa. La vaccinazione si, si fa a scopo preventivo e la cura eh, la si fa nel momento in cui uno si è ammalato, ma non sono la stessa cosa e non, non è possibile, eh, diciamo così, rinunciare all'una o all'altra. Diciamo che la vaccinazione è la prima cosa che, che si dovrebbe fare per cercare di debellare questa, eh, questa, questa pandemia. Questa, questa pandemia, Ma se un suo paziente sì. dovesse,
0: dovesse chiamarla per dire Dottore io finora non mi sono eh, vaccinato Adesso il Covid sento che è diventato come un'influenza eh, tanto va- E poi ci sono anche i farmaci per trattarlo Lei mi consiglia di vaccinarmi anche se il Covid è diventato un'influenza E ci sono dei farmaci specifici?
1: Assolutamente sì Assolutamente sì, consiglierei di, eh, di, eh, di, quest- eh, di vaccinarsi a queste persone, anche perché praticamente c'è da considerare anche il fatto che eh, a lungo termine ancora non si sanno quali potranno essere le conseguenze dell'aver contratto il Covid. Quindi mh, perché diciamo così, eh, mh, doversi ammalare per, per forza quando c'è una vaccinazione che eh, non protegge al 100% ma comunque diciamo così, dà la possibilità di avere una, una sintomatologia più lieve e quindi di avere eh, meno ricoveri in ospedale, nelle terapie intensive o addirittura nelle rianimazioni.
0: Le sollevo un punto davvero molto interessante perché abbiamo sentito eh, nel passato persone che dicevano ho voluto contagiarmi eh, di proposito per evitare di vaccinarsi. Quindi qualcuno che ha fiducia in un virus misterioso che conosciamo da appena due anni potrebbe essere nato in laboratorio e non ha fiducia in un un farmaco, in un vaccino che è stato approvato da tutte le autorità sanitarie del mondo. È un punto di vista affascinante che purtroppo non possiamo approfondire eh, stamattina. Intanto grazie però per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie
0: a voi. In chiusura io vi mostro i dati sulla qualità dell'aria che vedono ieri soltanto la provincia di Rimini sforare a quota 51 eh, eh, sulle misure delle PM10, però eh, per esempio c'è Modena che arriva a quota 50 esattamente sulla soglia e il bollettino Liberiamo l'aria di oggi eh, parla di misure straordinarie anti-smog, quelle che abbiamo visto tante volte in questo autunno, eh, nelle province in questo inverno nelle province di Reggio Emilia e di Modena, almeno fino a lunedì 21, quindi in questa fine settimana. Da linea adesso va al telegiornale, grazie a Matteo Righi e Luca Roselli in regia, eh, noi ci vediamo lunedì, buon fine settimana.